0: Lucas capítulo 15, a partir do versículo 11, a palavra do Senhor diz assim, continuou, certo homem tinha dois filhos, mas o mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte dos bens que me cabe, e ele lhes repartiu os haveres, passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e dissipou lá, todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveu àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos aguardar porcos. Ali desejava ele fartasse das alfarrobas que os porcos comiam mas ninguém lhe dava nada. então, caído em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome. levantar-me-ei irei ter com meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti já não sou digno de ser chamado teu filho. trata-me como um dos teus trabalhadores. e levantando-se, foi para o seu pai. via ele ainda longe quando o seu pai o avistou e compadecido dele correndo o abraçou e beijou e o filho lhe disse pai pequei contra o céu e diante de ti e já não sou digno de ser chamado teu filho o pai porém disse aos seus servos trazei depressa a melhor roupa vestiu ponde-lhe o um anel no dedo e sandália nos pés trazei também e matai o um novilho cevado comamos e regozijemos-nos porque este meu filho estava morto e reviveu Estava perdido e foi achado E começaram a regozijar-se Ora, o filho mais velho estivera no campo E quando voltava, ao aproximar-se da casa Ouviu a música e a dança Chamou um dos criados e perguntou-lhe Que era aquilo? E ele informou Veio teu irmão e teu pai mandou matar o um novilho cevado porque o recuperou com saúde e ele indignou-se e ele se indignou e queria entrar e não queria entrar saindo porém o pai procurava conciliá-lo mas ele respondeu a seu pai há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos Vindo porém este teu filho Que desperdiçou teus bens Com meretrizes Tu mandaste matar para ele O um novilho cevado Então lhe respondeu o pai Meu filho, tu sempre estás comigo Tudo que é meu é teu Entretanto Era preciso que nos regozijássemos E nos alegrássemos Porque esse teu irmão estava morto E reviveu Estava perdido e foi achado Meus queridos, essa parábola, né? A parábola filho pródigo, né, conhecido como a parábola do filho pródigo, é uma das mais belas parábolas de Jesus, né? nós temos aí músicas, né, temos é, desenhos animados, né, quantas pregações já foram feitas em cima dessa parábola, né? e algumas pessoas ficam até pensando que a palavra pródigo quer dizer aquele que sai de casa, e não é bem isso, né? pródigo quer dizer o gastador, aquele que des desperdiça aquilo que tem, pródigo quer dizer isso, né? mas essa parábola, meus queridos, nos traz, né, muitas lições poderosas Eu mesmo, irmão, já preguei nessa parábola sobre o filho pródigo, né Já preguei sobre o pai, já preguei sobre o irmão mais velho Já preguei até sobre o dono dos porcos, né preguei inclusive sobre o um novilho cevado, mas nessa noite meus queridos, eu quero abordar essa parábola de uma perspectiva diferente, eu quero abordar essa parábola irmãos, não pelos, pelas pessoas envolvidas, mas pelo lar, onde o, o filho morava e saiu, né? E hoje, nessa noite, meus queridos Eu quero, de fato, trazer essa ministração para os irmãos com o tema O que o pródigo encontra em sua casa? Né? Porque, irmãos, nós vemos que ele saiu de casa né? Ele se afastou da sua família, não é assim, irmãos? E ele tentou achar algo melhor fora Mas viu que na sua casa tinha algo melhor do que no mundo O que é que o, o pródigo encontra em casa? E eu sei, irmãos, que alguns... né? os jovens que aqui estão talvez pense assim, aí o pastor vai descer a lenha em cima dos adultos, dos pais, não meu irmão, porque você como jovem também é responsável pela situação em que seu, seu lar está, amém irmãos? Não é responsabilidade apenas dos adultos, a situação do lar, mas também sua como filho, como irmão, como parente, né como está a sua casa, amém queridos? O que é que o pródigo da sua família, ele encontra na sua casa, porque irmãos, nós não só temos filhos pródigos, nós temos pais pródigos também, né, pais que não querem estar em casa, os irmãos entendem irmãos, nós temos irmãos que não querem estar em casa... Não é? Porque talvez a situação da casa não seja das melhores. Mas nessa noite, irmãos, eu quero refletir sobre isso. Como é que está a sua casa? É? E mais uma vez, eu reitero o que eu falei antes. A situação em que sua casa está não depende unicamente dos seus pais ou do... do, 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 do. O provedor da sua casa Mas depende também de você A situação em que sua casa está O que é que o pródigo encontrou Em sua casa, amém irmãos? E essa parábola, meus queridos O contexto interno desta parábola É muito interessante não é? Essa parábola não foi uma história inventada Por Jesus, com certeza O nosso Deus não é um Deus de mentiras De invenções, então isso aconteceu De verdade, amém queridos? É uma história que Jesus conhecia Justamente por ele ser o Deus Todo-Poderoso poderoso, onipotente, onisciente, onipresente, de saber todas as coisas, não é assim irmãos? Está em todo lugar, enfim, ele sabia dessa história, e ele conta essa história, porque lá no Israel antigo, irmãos, havia uma brecha na lei, que o filho mais novo, ou um dos filhos, ele poderia pedir a sua parte, enquanto seu pai estava em vida, a parte da herança, os irmãos entendem? E os irmãos veem aqui que o pai, ele foi justo, porque ele não... Deu apenas a parte aquele que pediu, mas também deu a parte do mais velho. O mais velho permaneceu em casa. Mas olha só, meu irmão, o mais novo, não é, com dinheiro nas mãos, o que é que ele fez? Vou picar a mula da minha casa. E você observa, irmãos, que ele foi para um país distante. Sabe por quê? Ele queria sair debaixo da tutela dos seus pais. Os irmãos entendem o que eu estou falando, irmãos? Um jovem com dinheiro quase ilimitado na mão, quer que o jovem quer mais... Na verdade, meus queridos, então, ele foi para uma terra distante. E ali, meu irmão, foi só alegria, né? Desperdiçou tudo, né? Nós vemos aqui que o, o mais velho, ele chega a dizer que é, gastou com meletrizes, ou seja, ele foi ao mais baixo que um judeu poderia ir. Mas ainda, meu irmão, não há nada tão baixo quanto ainda ele chegou, porque o dinheiro acabou e sobreviveu uma fome naquela região. E ele se agrega a alguém e aquela pessoa onde, que ele se agregou não, não era um judeu, ele não estava numa terra de judeus, e ali, meu irmão, aquele homem era criador de porcos, e manda aquele judeu cuidar de porcos, irmãos, quando nós entendemos o contexto dessa palavra, nós vamos entender onde esse, esse jovem ele se meteu, porque um porco é um animal imundo para um judeu, eles não... não não podem nem tocar num, num porco quanto mais cuidar dele e ele foi cuidar dos porcos olha só irmão, e pior ainda né não tem nada tão baixo quanto o fundo do poço, ele chegou ao fundo do poço e cavou mais um pouquinho porque irmãos, ele cuidando de porcos ele tinha vontade de comer a Bíblia não diz que ele comeu mas ele tinha vontade de comer a comida dos porcos você já viu a, a lavagem meu irmão, dos porcos, aqui fala de alfarrobas, alfarrobas era uma vegetação, né era um como se fossem umas, umas favas né, que o povo não comia e dava para os porcos, e aquilo ali é uma comida que, que não mata a fome de um ser humano, mas ele queria comer. Você já viu a comida de porcos? É a comida podre, é a comida ruim, não é assim, irmãos? É comida que não é boa para o humano, mas ele queria comer, porque o mundo, meus queridos, propicia isso. Né, quando a gente menos espera, quando nós nos afastamos do Senhor, nós estamos comendo a comida podre desse mundo. Diga assim, misericórdia, mas olha só, irmãos, de onde se tira, né? E não se coloca, o resultado é o quê? Zero. Ele tirou, né, do seu dinheiro, gastou com tudo, não não repôs, zero. Ele tirou da sua vida, né, aquilo que ele tinha de melhor e acabou indo, né, na situação mais baixa que um judeu ele poderia ir, irmãos. E olha só, meus queridos, naquela situação, aquele jovem caiu em si porque o sofrimento, irmãos, tem o poder de fazer as pessoas caírem em si, não é verdade? Já passou por isso, meu irmão? Você está numa situação tão difícil que você cai em si, opa, mas onde eu caí, onde eu vim, onde eu me meti, não é assim, irmãos? Foi o que aconteceu, irmãos, com aquele jovem, não é? o, o, o sofrimento tem esse poder de fazer as pessoas caírem em si, são nesses momentos que as pessoas percebem a loucura que estão vivendo, é? a situação periclitantes, que estão participando, que estão sobrevivendo nessa situação tão danosa né? a sua vida, irmãos, e é nessa situação que as pessoas buscam refúgio. Mas aonde encontrar refúgio, irmãos? Algumas pessoas ainda vão mais fundo, estão numa situação tão ruim, mas vão buscar refúgio, né? Ainda em coisas piores, nas drogas, na bebida, no sexo livre. Não é assim, meu irmão, querendo um refúgio. Outros não são tão, é, digamos assim, tão, tão mundanos quanto esse, mas vão buscar refúgio nas ilusões, nas amizades, não é assim meu irmão, nos relacionamentos, mas nada disso realmente é refúgio, irmãos o pródigo, é? aquele, aquele jovem que saiu de casa, percebeu que na casa do seu pai havia algo melhor do que ele estava vivendo, não é? Eu não, não, não vou fazer essa analogia que a gente costuma fazer, que a casa do pai é o evangelho, é a igreja, não é? isso é muito salutar, muito importante, mas nessa noite eu quero abordar, como eu, como eu já falei, eu quero abordar essa parábola em um outro, em um outro parâmetro, né? em uma outra perspectiva, irmãos, ele percebeu que na casa de seu pai havia algo melhor aonde... Ele estava, ou algo melhor de onde ele estava Não é assim, irmãos? Então, meus queridos, nós perguntamos novamente O que foi que ela achou tão bom né? Em casa, né? na casa do seu pai Para que ele pudesse voltar lá E com isso, meus queridos, eu quero que nós Reflitamos o estado em que está O nosso lar, amém, amados? Então, a primeira coisa, meus queridos Que eu vejo que o filho pródigo Ele percebeu que tinha na sua casa Tinha esperança Sabe por quê, irmãos? Porque você pode perceber quando ele vem voltando para casa ele foi entrando se nós fôssemos falar né em, em termos modernos ele foi entrando na rua o pai estava fora de casa esperando irmãos não era costume dos judeus fazerem assim porque um pai de família ele ficava lá dentro da sua conta ele não estava trabalhando nos campos né ou na, no, no seu gado enfim na, na, nas suas manadas ele ficava em casa no mais interior da sua casa o que era costume mas o pai estava fora sabe por quê irmãos ele estava esperando do filho, ele sabia que o filho ia voltar em algum momento como eu já falei, eu já preguei até sobre o Cordeiro cevado, né? Que o pai, quando ele retorna, diz assim Preparai o cordeiro Ele não disse um cordeiro, mas ele disse O cordeiro, ou seja, ele estava Cevando um cordeiro, dizendo, meu filho vai voltar E um dia ele vai comer Desse cordeiro, meu irmão Havia esperança no lar Você está entendendo, meu irmão? Alguém saiu de casa O filho saiu de casa, mas o pai Esperava, um dia ele vai voltar Você está entendendo, irmãos? Ou seja, meus queridos Nós temos que é que ter em mente isso na nossa casa, nós não podemos desistir da nossa família, você está entendendo, tem que haver esperança em casa, mas está tudo bagunçado pastor, a minha família não se entende, os membros se digladinam, é uma coisa terrível meu irmão, não perca a esperança, assim como aquele pai, não perdeu a esperança, sabia que um dia ele voltaria para casa, saiba de uma coisa, o Senhor está na tua história, o Senhor está na tua família, e em algum momento ele vai fazer alguma coisa, irmãos, e a sua família vai entrar no estado em que Deus quer, na situação em que Deus quer, não perca a esperança dos seus parentes, alguém saiu de casa, não perca a esperança de que ele vai voltar, alguém saiu de casa, talvez não fisicamente, mas talvez saiu de casa, né? espiritualmente, ele não... Está só de corpo presente, mas sua alma está longe Tem pessoas assim, né? Que vivem na casa, mas parece que não vive É só um visitante, não é assim, meu irmão? Não perca a esperança O Senhor está na história Diga glória a Deus, irmãos Os familiares devem acreditar Nos membros da família. Como assim, pastor? Deve acreditar de que Deus, Ele é poderoso. Nós, como ser humanos, somos maus, irmãos. Mas o nosso Deus, Ele é bom e Ele é poderoso para trazer de volta ao seio da família, aquele que se perdeu. Nunca desista da sua família, irmãos. É, existe um texto em Neemias que eu gosto bastante Eu já preguei há muitos anos atrás Preguei sobre ele aqui Foi um momento muito importante para mim Porque falou muito para mim Esse texto é Neemias 4,14 Quando Neemias está dando aquela força Para né, os, os judeus reconstruírem os muros de Jerusalém Olha só o que, é que ele disse lembrem Lembrem-se Lembrem-se de que o Senhor é grande e temível Lutem pelos seus irmãos por seus filhos e por suas filhas... Por suas mulheres e por suas casas. Não desista da sua família. Continue orando. Você não está vendo seu pai se converter. Sua mãe se converter. Está tudo bagunçado. Né? Parece que está tudo fora do lugar. Continue orando. Continua crendo. Porque você serve a um Deus. Que não é Deus de confusão. Mas ao contrário. É Deus de paz. O Deus de toda a consolação. Ele é o Deus da família. E ele tem o poder de colocar tudo no lugar. Aquilo que estava fora do lugar. Então creia. Não sei o tempo, eu não vou me arriscar a dizer a você que é hoje, amanhã ou daqui a 10 anos, eu não vou me arriscar. Deus não me manda falar isso, mas Ele manda dizer a você, confia, creia na sua família, creia no seu Deus e creia nos membros da sua família. Em algum momento, meu irmão, Deus vai fazer. Diga glória a Deus, igreja. A segunda coisa, meus queridos, que o pródigo encontrou, ele sabia que encontrar em casa, ele sabia que encontraria aceitação. Porque, meus queridos, quando ele foi entrando na rua, o pai estava fora. Mas o pai não estava dizendo assim, ei, safado, está vendo? Eu sabia que você ia voltar. Você não foi? Achou ruim lá? Agora volta. Vem aqui, leva uma surra. Não é? Não, meu irmão. A Bíblia diz que o pai correu, o abraçou e o beijou. Houve aceitação. Amém, irmãos? Que coisa tremenda esse ato de abraçar e beijar. Era um ato de extremo carinho, não é, meu irmão? É uma expressão de amor e carinho, irmãos. O lar deve ser um refúgio. Eu vou dizer de novo, o lar deve ser um refúgio. Não deve ser um lugar de acusação. Não deve ser um lugar de apontamento. Eu sei que você está pensando, ah, como era bom meu pai e minha mãe estar ouvindo isso. Mas estou dizendo isso para você, porque nós, como jovens, às vezes fazemos a mesma coisa. Apontamos os nossos pais, apontamos aqueles né, que estão... Que nós estamos sob as suas tutelas Dizendo, está vendo, o senhor agiu assim A senhora agiu assim Meu irmão, o, o lar deve ser um lugar de aceitação Deve ser um lugar de refúgio Um lugar, meu irmão, onde seja bom estar Você está entendendo, meu irmão? Onde, onde a gente possa se refugiar Porque saiba de uma coisa, meu irmão Quando não se encontra refúgio no lar Encontra-se refúgio fora Não é assim, meu irmão? Eu sei que tem pessoas, né? Seres humanos muito ruins Que vão buscar uma aventura fora, não é, mas muitas vezes isso acontece irmãos, porque o lar não é um refúgio, mas é um lugar de apontamento, não é assim meu irmão, é um lugar de, de as pessoas dizerem, olha, você passar o seu pecado na cara, né, dizer, olha, você fez assim, assim, meu irmão, às vezes a pessoa comete um erro há 10 anos, e 10 anos, todos os dias o pecado é passado na sua cara, não é assim meu irmão, mas o lar não pode ser assim, amém, o lar tem que ser um lugar onde as pessoas queiram estar, diga glória a Deus irmãos, o lá deve ser um lugar onde as pessoas encontrem carinho e aceitação, né? Quanto tempo faz que você não diz né, para seu pai ou sua mãe que você o ama? Quanto tempo faz que você não diz aos seus irmãos, seus parentes que você o ama? O esposo não diz para a esposa, né? Eu te amo, você está bonita. Ou a esposa diz: oh, homem, como tu está bonito. Às vezes não é, não, é, não é nem tão verdade, né? Mas diz assim para levantar estima, né? Homem, como tu está bonito, eu te amo. Não é, meu irmão? Ah, essa expressão eu te amo tem um poder curativo que você não imagina. Às vezes há feridas que a palavra eu te amo cura. Você está entendendo, irmãos? Alguns alegam, meus queridos, que. A pessoa, né, meu pai, minha mãe, meu esposo, minha esposa, meu parente já sabe que eu amo, eu não preciso dizer. Meu irmão, mas a palavra ela tem poder. Não é um poder espiritual como as pessoas pensam aí, se eu disser tá maldição, cabulso, não, meu irmão. Isso não existe isso é a história da da carochinha, bruxaria. Amém, irmãos. Mas a palavra tem um poder psicológico, não é? De você amar tanto uma pessoa e a pessoa devolver isso dizendo: "Ei, eu te amo". Que coisa tremenda! Não é verdade, meus queridos? Essa expressão, como eu já disse, ela tem um poder curativo. Irmãos, E, e olha só, meus queridos. Eu ousei fazer uma coisa aqui que é, talvez fuja até né, meus alunos de Omelette, que aqui é estão, talvez né, não entendam bem. Mas eu, eu coloquei uma letra de uma música aqui né, no meu esboço. Porque é uma letra de uma música que fala muito ao meu coração E me ensina uma grande lição Essa música é de uma banda chamada Fruto Sagrado O nome da música é Quanto Tempo Ainda Tem E eu quero que essa música fale a você como fala a mim Eu vou ler, a calma aí, tá? E também não me critique se eu estiver é, rompendo aqui algum, alguma regra de de omelete, Que é o que de fato eu estou Mas eu, eu vou ler essa letra aqui pra você Amém, meu irmão? E eu quero que ela fale ao seu coração como fala ao meu a letra diz assim: quanto tempo ainda tenho? Quanto tempo até o final da festa? Eu não posso perder mais tempo. Eu não sei quanto tempo ainda me resta. A gente vive achando que vai viver para sempre. Quem garante que eu vou ter outro dia, outro instante? Nada pode ser mais importante, não. A vida só existe para a gente amar. Se você ama alguém de verdade, é melhor que esse alguém. Saiba disso agora. Não perca tempo, nenhum momento para fazer feliz quem te faz feliz. Odeio tudo que me separa, que me rouba, que me roube o tempo de estar contigo. Eu vou, vou abrir mão do que vai passar. Só não quero, só não abro mão de ter você comigo. A gente vive achando que vai viver para sempre. Quem garanto que eu vou ter outro dia, outro instante? nada pode ser mais importante não, a vida só existe para a gente amar, se você ama alguém de verdade, é melhor que esse alguém saiba disso agora, não perca tempo, nenhum momento, para fazer feliz quem te faz feliz, irmãos, essa letra ela me fala muito ao coração, sabe por quê? Porque muitas vezes, meu irmão, a gente diz né, que ama alguém quando essa pessoa morre, Está lá no caixão, o meu amável esse parente. De que vale, meu irmão? Os mortos nada sabem, não é assim que diz a palavra? Os mortos nada sabem. Diga que você ama alguém que está do seu lado, né? Não perca tempo, né? Não perca tempo de fazer feliz quem te faz feliz, né? Então, diga para a pessoa amada: dê uma expressão de carinho, de amor. Ei, eu te amo, seja teu pai, tua mãe, teu irmão, irmãos, irmãos, né? que deveriam ser um elos fortes, às vezes são elos né, rompidos, fracos porque falta essa expressão de carinho Ei, eu te amo, amém irmãos? você pode dizer a glória a Deus? pródigo, meus queridos, ele encontrou na sua casa restituição, ao invés de encontrar, meu irmão, acusação, ele encontrou restituição, porque o pai deu a ele novas roupas, sandália nos pés, anel no dedo, ou seja, ele foi restituído aquilo que ele havia perdido, irmãos, esse assunto é um pouco polêmico, né? Porque a paz que, que passa a mão sobre o erro dos, dos seus familiares, né? A, a família às vezes passa a mão na, na cabeça do, dos erros dos familiares Porque não é para a gente criticar e tal Isso acaba, irmãos, trazendo um prejuízo ainda maior Existem outros, por outro lado, que são tão carrascos, né? Que, é, vamos dizer assim, atormentam a vida da pessoa que da família, que errou de tal forma que a pessoa não quer mais ficar em casa, porque todas as vezes que, que a pessoa já está entrando, tu, está né, esquecido do que, eu, do, que eu fiz, do que você fez, está tá pensando que eu esqueci, não é assim, meu irmão? E tormenta de uma forma que é melhor a pessoa estar fora, ou ela acha que é melhor estar fora. Meus queridos, mas nós vemos, irmãos, que a melhor coisa... Né, dentro de, um, de, um, de uma família, é a restituição o que é que isso quer dizer, meu irmão? nós recebemos né, aquele familiar que errou, que pecou né, que talvez tenha cometido algo que transgrediu alguma regra seja ela social, seja ela até né, cível, eu não sei mas a restituição é algo importante é quando nós acolhemos de volta aquele parente e damos a ele aquilo que ele tinha a mesmo, o mesmo respeito, o mesmo amor você está entendendo, irmãos, o lugar né, da casa, tem que ser de fato um lugar de restituição, de aceitação, tanto quanto de restituição, existe um texto em 2 Coríntios, muito importante, em né, 1 Coríntios, Paulo pede que é, se, se, se puna né, um homem que pecou contra seu pai, e ele diz, olha, vocês devem... Né, Fazer aí uma, um, um momento né, de, de disciplina Você deve disciplinar esse membro Mas em 2 Coríntios ele faz um pedido diferente Ele diz, olha, peraí Ele já passou pela disciplina Agora acolha esse, essa pessoa que passou pela disciplina E nós como familiares temos que ter a mesma atitude Olha só o que é que diz 2 Coríntios Capítulo 2, versículo 6 Diz assim Basta o tal, esta repreensão feita por muitos De maneira que pelo contrário, deveis antes perdoar-lhe e consolar-lo, para que tal não seja de modo algum devorado de demasiada tristeza. Por isso vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. Você está entendendo, meu irmão? Se alguém na sua família errou, se alguém na sua família pecou, meu irmão, repreenda de fato, é algo bíblico. Mas acolha-o de volta. Diga glória a Deus, meu irmão, e restitua o mesmo carinho, o mesmo amor. Por fim, meus queridos... O filho pródigo, ele encontrou duas coisas tremendas, a alegria e a justiça. Porque a Bíblia diz, irmãos, que quando ele voltou, o pai lhe deu não é? Uma festa com o um novilho Não foi assim? o um novilho cevado E eu quero que você entenda, meu irmão Que o lar deve ser um lugar de alegria Meu irmão, como é que é uma casa De pessoas que só se degladiam, degladiam não é Como é que é a casa de alguém que só faz brigar De pessoas que só brigam Familiares que querem ver o mal do outro Como é que é uma casa assim? Quem quer estar no meio desta família Na é verdade, meu irmão, a família tem que ser um lugar de alegria Pastor, como é que eu faço isso? Comece por você mesmo se você está de cara amarrada direto, meu irmão, como é que você quer que sua família seja, ou sua casa, seja um lugar de alegria? Você espera que o outro alegre você e você nunca alegra o outro? Não, meu irmão. A família, não é? É justamente essa sincronia. Você dá e recebe. Irmãos, a última coisa que o, o filho pródigo encontrou em casa foi a justiça. Porque você pode ver, meu irmão, o pai mostrou ao filho mais velho que não tinha filhos preferidos porque o filho né, mais velho, ele falou isso, não, eu estou aqui com o senhor, eu recebi a herança, mas não saí de casa, eu fiquei aqui, não é? eu continuei trabalhando, não é? ele estava dizendo, eu sou certinho, mas seu filho desperdiçou tudo, e aí o pai disse assim, meu filho, você permanece comigo, eu estou aqui parafraseando, amém irmãos, você permanece comigo, e eu, tudo que é meu é teu, ou seja, eu estou reconhecendo que você fez o certo. Entretanto, este é o momento do seu, do seu irmão mais novo, ele, ele se perdeu, mas eu o recuperei. Se alegre comigo, ele estava dizendo para o filho mais velho: não tem filhos escolhidos. Porque, irmãos, às vezes a gente fica com essa, né? De, de vitimista. Ah, não, mas primeiro, né? É, Tá escolhendo meu irmão ou minha irmã. Primeiro tá escolhendo meu primo, né? Meu irmão, uma família estruturada, uma família saudável, não tem parentes, né? preferidos né? Não existem pais preferidos Não existem irmãos preferidos Não existem filhos preferidos Num lar saudável E se há, meu irmão, tem que começar a cura por mim Tirar isso do meu coração Você está entendendo, meu irmão? A coisa pior do mundo, meus queridos É quando tem parentes escolhidos dentro de uma casa Não é verdade? Nós vemos isso, por exemplo No caso de Isaac e Rebeca né? Isaac escolhia quem? Esaú, né? E Rebeca, Jacó. Veja, meu irmão, o problema que deu. Não é verdade? Não é assim, meu irmão? Então, filhos têm que ser tratados. Eu estou dizendo para os irmãos aqui, a maioria aqui é jovem. Eu estou dizendo que você vai casar filhos, tem que ter, ser tratados da mesma maneira, com o mesmo amor, com o mesmo carinho. Claro que cada pessoa é uma pessoa individual, né? É, é um ser único. E nós respeitamos as individualidades. Porém, deve, ter igual, deve, deve ser um tratamento igualitário. Diga glória a Deus, irmãos, e o filho encontrou em casa justiça, ele não encontrou em casa nem acusação né e nem uma vou usar aqui um termo bem paraibano uma babação para com ele, não o pai disse, não, aqui não tem filhos escolhidos, amém irmãos e olha só meus queridos, eu quero dizer para você, nessa noite, para concluir essa mensagem o pródigo ele voltou para casa, porque ele sabia que ele encontraria essas coisas esperança Aceitação, restituição, alegria e justiça. Irmãos, o que é que os pródigos da nossa família encontram no nosso lar? O que é que o seu irmão, a sua irmã encontram em você? Não é? O que é que seus pais encontram na sua casa proporcionando? Desculpa, proporcionado por você Se não encontram, irmãos Um lar saudável é um momento de mudança Ah, pastor, mas não depende de mim Depende, comece por você Comece você a mudar Amém, meu irmão? Comece a fazer da sua casa Um lugar de acolhimento Hoje é o dia da mudança Então comece a fazer a sua casa Um lar perfeito Amém, irmãos? Então, que eu e você, meu irmão Possamos fazer da nossa família Um lugar de refúgio eu pensei em colocar o tema dessa mensagem, né? família, uma árvore que abriga, mas eu acredito que esse tema que eu coloquei nessa mensagem nessa noite, ela fala muito melhor para nós o que é que o pródigo encontra em casa, o que é que o seu pai, sua mãe encontra na sua casa. O que é que seus irmãos encontram em casa? O que é que você encontra em casa? Se a sua casa não está da maneira que Deus quer que esteja, comece por você a mudança. Temos a mania de apontar no outro. Minha casa está assim, meu emprego está assim, por causa do outro, por causa do meu pai, por causa da minha mãe, por causa do meu patrão. Comece a mudança por você. Amém? Uma salva de palmas para o Senhor Jesus.